0: Bien, continuamos con eh, ver, en la entrevista clínica eh, en el capítulo número 5 donde el paciente opina. Bueno, las circunstancias en las que hay que decir no y en las circunstancias que hay que decir sí como médicos. Por desgracia, son bastantes las situaciones que deben ser zanjadas con un no. Sin ánimos de exhaustividad, hay que decir no cuando nos solicitan un certificado médico con datos falsos o inexactos. Hay que decir no cuando nos solicitan un medicamento adelantado por la farmacia y no resulta correcto o indicado para el paciente. Hay que decir no cuando nos solicitan un certificado médico para una tercera persona y dicha persona no está presente o no lo solicita de forma directa. También hay que decir que no cuando un empresario... No solicita un informe médico de uno de sus empleados. Hay que decir no cuando un paciente no solicita una baja o alta incorrecta. No también cuando una madre acude porque le informemos el resultado de la prueba de HIV de su hijo mayor de edad. Hay que decir no cuando un cónyuge pide un informe psiquiátrico de su pareja con la excusa de ayudarle o para solicitar ayudas oficiales sin conocimiento de la persona afectada ni estando ella presente. Y por último, decir no a cualquier familiar que nos pida el resultado de una prueba sin la presencia del paciente, excepto en el caso de un menor de edad. En la página siguiente analizaremos una petición inadecuada de psicotropos. Dicha entrevista parece que acaba mal, pero en realidad acaba bien, porque el profesional marca, con toda claridad el correcto uso que el paciente debe realizar de sus servicios y no se deja manipular. Observe el esquema, vean el esquema para resolver. En primer lugar, que quede clara la demanda. A veces acuden mujeres de edad avanzada a los servicios de urgencias con peticiones de psicotrópicos que obviamente no son para ellas, sino para un hijo drogadicto. Y no tendremos la menor duda en negárselo. Lo siento, yo como médico no autorizo pasar ese tipo de recetas en urgencias. Y si, insistir, y si insiste, le diremos: bueno, mire mira usted, la receta que me está pidiendo coincide con un producto muy utilizado por personas que están enganchadas en las drogas. ¿Está usted tratando de ayudar a alguna persona con problemas del psiquiátrico de este tipo enganchada a la droga? Si la respuesta es positiva, le haremos entender que esta es una mala manera de ayudar. Y que lo que se debe hacer es contactar con un servicio especializado en rehabilitación. Y en todo caso, el primer paso es clarificar la demanda. Y el segundo paso puede iniciarse mostrando las propias emociones te agradezco que seas sincero conmigo, o incluso cierta empatía. Supongo que esta situación no es cómoda para vos ni para mí, pero a continuación voy a negar la petición con autoridad. Por ejemplo, yo lo lamento, pero no te puedo dar. Y a continuación, argumentar por qué la negativa. Porque si yo te diera estas pastillas me convertiría en un, en un camello, en un dealer, y te pido que me utilices para mejorar y no para empeorar tu salud. Y es conveniente hacer una referencia a un hipotético plan basado en un centro especializado en, dro en drogas dependientes. Si de verdad querés solucionar el tema, ya sabes que debo enviarte a tal centro especializado en drogas si el paciente persiste en su actitud el tercer paso es negarnos y aplicar el discurso rayado existe cierta confusión sobre lo que es o no es un disco rayado por ejemplo si decimos no se lo puedo hacer por tal o tal razón y ante la insistencia del paciente volvemos a argumentar más razones o cambiamos nuestro tono emocional mostrando consternación, enfado, prisa no estamos haciendo disco rayado, el paciente va a pensar mientras se enfade hay posibilidades de lograr lo que quiero porque al final se va a cansar y va a ceder y en cambio cuando nos ve monocordes ejecutando una habilidad de inmediato reconoce como aprendida y muy profesional sus expectativas decaen completamente y es como una piedra, pensará, pensará que se enfurezca Puede que se, que, que se enoje, que se enfurezca, que grite antes de marcharse, pero eso es un mal menor que hay que aguantarse. Otra cosa es que nos amenace, y en tal caso estamos obligados a ceder, pero entonces ya estamos hablando de un delito, y lo primero es nuestra seguridad personal, nada de heroísmos. Hay una tabla que es 5.2, que resumimos técnicas de negociación importantes. Bueno, eh, la tabla dice, bueno, hola, acá el, el médico delimita y clarifica la demanda del paciente. El médico dice, hola Luis, ¿qué, qué, me, ¿qué contás, paciente? Vengo por poca cosa, este es una recetita solamente. El médico dice, ajá, y solo eso, vamos a ver, y esto es para la presión, y esto es para los nervios, y ¿quién se lo toma? El paciente dice, mi mamá. Me mandó porque se la habían acabado. ¿Tu mamá? Consultando el historial. ¿El antihipertensivo? Correcto, pero esta otra medicina no se la di. Y el paciente contesta, bueno, en realidad para mí estoy otra vez tratando de desengancharme de la droga y eso me ayuda mucho. Y ahí el médico descubre las emociones propias al paciente. Le dice, bueno, yo te agradezco que hayas sido sincero conmigo, Luis, pero de todas maneras continúo sin poderte dar esta droga, esta medicina no te la voy a recetar. El paciente dice, yo no entiendo, esto va muy bien con el mono y a usted no le cuesta nada, y en cambio yo me lo paso muy mal. El médico acá argumenta la negativa y pone condiciones para un hipotético plan terapéutico. Mira Luis... Vamos a hablar seriamente. Si vos venís acá para que te dé este tipo de receta, lo único que conseguiste es que yo me convierta en un dealer más. ¿Estamos de acuerdo? Si lo que querés es engancharte, ya sabés el camino que es acudir a un centro de rehabilitación. Y ahí te van a tratar. En cualquier caso, si querés, si tenés que tomar alguna de estas medicinas, siempre tengo que dártela bajo la supervisión de tu mamá o de tu papá. El paciente dice como burlándose... Y yo ya soy muy mayorcito, ¿eh? Y el médico le contesta yo estoy de acuerdo que sos grande, pero estoy convencida de que me, me entendiste bien, con claro, lo que te dije. paciente O sea que no me lo va a hacer, y la negativa argumentada es no. Quiero pedirte que me utilices para ayudarte a curarte, no para empeorar la situación tuya. <coughs> el paciente le contesta, yo no me voy a marchar, si no me hace esta otra medicina, porque la necesito. Entonces el médico sigue su propio plan, ignorando las amenazas. El médico obtiene la receta. Bueno, en qué momento sí te voy a hacer una medicina para tu mamá y es importante que se la dejes de dar. El paciente agarra la receta y entona implorante: Y a usted no le cuesta nada hacerme la receta. Y la negativa no argumentada de disco rayado es: No, no te la voy a hacer. El paciente se pone violento. Para mí es un problema, usted una, para, para usted es una pavada. Y el médico, impávido, niega con la cabeza. Y el paciente se levanta muy enojado. Todos ustedes los médicos están podridos, son unos hipócritas de mierda. Bueno, esa es una situación. Después tenemos esa situación del listón y campo de negociación. Hemos hablado de listón de negociación, pero vale la pena detenerlos un poco más. Toda vez que en ocasiones es la clave de la entrevista en su conjunto. Por ejemplo, un paciente dice, otra vez vengo por el dolor de cabeza, pero se lo advierto, no me voy a ir sin que me pida una resonancia. No hay que dejarse impresionar por ese tipo de entradas. Nosotros los médicos basamos nuestras decisiones, sobre todo en criterios clínicos, y por consiguiente tenemos que realizar un acto clínico Lex Artis, y decidir en consecuencia. En suma, lo que pretendemos será formarnos primero una idea del problema del paciente y abrir así un acto clínico. Para evitar una confrontación innecesaria puede ser muy oportuna una sesión intencional seguida directamente de una anamnesis focal. El médico dice en una sesión intencional, por supuesto, vamos a hacer todo lo necesario para llegar a un diagnóstico de tu dolor de cabeza, incluida la resonancia, si fuera el caso necesario. Yo veo objetivos mediante un menú de sugerencias que centra la atención y veo que hoy es la segunda vez que te quejas de este dolor de cabeza. Eh, desde el último día que nos vimos, hace tres meses, el dolor de cabeza ha sido semanal, diario, algunas veces al mes, cada cuarto. Observe de qué manera. Pueden complicarse las cosas. El médico dice, vamos a ver, señor Federico. Yo lo puedo visitar, pero no pido una resonancia como quien va a un supermercado y coge una bolsa de pata, ¿me entendés? Con esa intención, sin dudas, estamos abocados a una discusión de tintes dramáticos. Y evite entrar al trapo. Usted sabe la comunicación y usted decide el ca del campo de negociación. El... El paciente deberá visitarse, claro que sí, pero conduzca el proceso de contacto. Y aún así, si el paciente no acepta una visita, en tal caso usted está en su derecho de negarse a hacer una prueba que de momento no tiene criterio médico. Pero cuidado, valora tres cosas. Primero, que el valor de la relación médico-paciente b, la posibilidad de que el paciente tenga razón y C, la posibilidad de que la misma irritabilidad del paciente forme parte del diagnóstico. Considerar, por ejemplo, que el trastorno conductual por un síndrome cerebral orgánico o la irritabilidad del paciente depresivo, entre otras posibilidades. Una resonancia tiene desde luego un precio, pero la relación de confianza y ganarnos esta confianza tiene también un precio. Como decíamos más arriba un paciente instalado en una relación de confianza es un paciente por más hipocondríaco que sea reducirá el coste social de su patología una vez valorado el exartis, el paciente podemos pensar que se trata de una cefalea benigna debida por ejemplo a aspectos tensionales, sin embargo puede que también creamos que si no concedemos la exploración, no nos vamos a ganar la confianza del paciente ya que vamos a pedir una psicotomografía ¿Y para qué? ¿Para, para cuál va a ser la estrategia más inteligente para que siga el fin que pretendíamos? A saber, ganarnos la confianza del paciente. Comparemos: opción 1, el doctor dice, bueno, le pido la tomografía, pero o es, es un medio inútil porque va a salir normal. Y opción 2, dice, doctor, vamos a realizar la tomografía pero no tanto porque crea que vamos a encontrar algo malo, sino para tener la seguridad de que todo está en orden. En el primer caso, el profesional asume un riesgo innecesario, ya que pedimos la prueba no adelantando pronósticos. Y a fin de cuentas, si después encontramos una malformación congénita, la medicina es demasiado complicada para ser adivino. Y ante una exigencia de listón muy alto, domine usted al menos el campo de la negociación. Sí, claro que consideraré la radiografía, pero pase una camilla que deseo primero analizar su problema. E incluso proceda a una reconducción por objetivos, diciendo, está bien que me pida la tomografía, pero usted sobre todo lo que quiere es mejorar de esos dolores de cabeza, ¿verdad? Por consiguiente, yo le propongo que ahora le visite y evalúe su caso. Pase a la camilla, por favor. Y ya en el final de la entrevista... Mientras esperamos el resultado apoderado, le propongo empezar con este tratamiento. Con un poco de suerte puede que cuando me traiga el resultado, esté medio curado. En resumen, cuando el paciente se presenta con un listón muy alto, usted puede presentar también un listón alto, con el riesgo de enfrentamiento. A veces es inevitable, o bien puede ser que es una sesión real, intencional, diferida y condicional para reconducir por objetivos. Aunque haya decidido ceder, trate de reconducir por objetivos y practique el ex artis una visita. Demore la resolución de la negociación al final de la entrevista cuando tenga todos los datos en la mano. Evite asumir riesgos innecesarios. Vale, le pido estos análisis, pero ya verá que serán normales. Por el contrario, está bien que le hagamos unos análisis para estar más seguros, pero no es necesario que nos esperemos a ver el resultado para empezar a aliviarle esta molestia. Y si ha decidido ceder, al menos que su sesión se traduzca en ganar la confianza del paciente y mejorar la relación asistencial. Y tenga muy claro a lo que va a decir sí y a lo que va a decir no. Eso aumenta su confort y genera automáticamente un listón alto que desanima a los pacientes a discutir. Por ejemplo, ¡ay no! Eso no lo hacemos de ninguna manera, está completamente prohibido. Bueno, después tenemos la situación que es la derivación del paciente a otro profesional de salud. En el curso de la práctica asistencial, vamos inevitablemente a tener, vernos obligados a realizar consultas con otros profesionales de la salud y algunos profesionales entienden la derivación como el fracaso de su propia capacidad y eso les lleva a retener innecesariamente a los pacientes retardando medidas preventivas o terapéuticas. Y también se da lo contrario, que es derivar con prontitud a fin de encubrir una falta de interés o tiempo. En el momento de proceder a la derivación, deberíamos justificarla y dar la oportunidad al paciente de expresar su opinión. Es precisamente en esta tesitura cuando pueden surgir algunas resistencias que vamos a estudiar. Tomemos, por ejemplo, las resistencias a ser derivado a otro profesional, por ejemplo... La enfermera, el médico de cabecera. La enfermera, en un control habitual de pacientes crónicos, dice, «Creo, señora Carmen, que es necesario que vea a su médico de cabecera». Y el paciente, «Tan mal me ve». Y en estas circunstancias, si el profesional responde con un «Sí», puede desencadenar la alarma del interesado. Si responde con un «No», la paciente se extrañará de la propuesta. «¿Y entonces por qué me envía?» Y lo mejor es describir la situación. La enfermera le dice, en realidad, yo no he dicho que la situación fuera grave. El motivo por el que la envío al médico es porque precisa un ajuste de su medicación. Y los últimos controles van a sal salieron alterados y no sería prudente continuar así hasta ahora. Normalmente esta respuesta es suficiente, pero a efecto de ejercitarnos en situaciones problemáticas, vamos a suponer que la señora presenta nuestras resistencias. El paciente dice, bueno, yo estoy muy contenta con usted, ¿puedo tomarme la dieta más en serio? ¿O deme usted alguna cosa? ¿Cree que alguna hierbita podía irme bien? Yo estoy muy contenta con usted. Una intervención así estimula nuestro narcisismo hasta el punto que podemos sucumbir a ella. Sin embargo, la profesionalidad debe obligarnos a una nueva aclaración como poder hacer. La enfermedad, yo le agradezco la confianza que me tiene, pero estamos hablando de su salud. Y si yo creo que el médico tiene que indicarle un tratamiento mejor, no cree que tengo la obligación de pedirle una consulta. Eso no quiere decir que me desentienda de su caso, al contrario, yo misma voy a hablar con él y si quiere comentaremos lo que haya dicho. Algunos estudios indican que a mayor calidad asistencial más y mejor información existe entre el profesional que deriva y el que recibe al paciente y él lo concierne especialmente a los equipos de atención primaria de la salud, toda vez que son los que, son los que derivan con mayor frecuencia hacia otros niveles asistenciales. Resulta muy conveniente disponer de, un de una lista completa de los recursos sanitarios y sociales existentes en el área de salud y tener contactos periódicos con aquellos servicios a los que se remita un mayor número de pacientes. Nos quedamos en la página 191.